0: ま,あまたこれをコロナが広がりつつある中で、またそういう機会というのがなかなかこう持つのが難しい時間が続くのかなというふうにもこう思います食事を一緒にするということ、それはまあ私たちの正月の食卓なんかもそうですけども食事を一緒にするというのは本当に私たちのそれぞれのこう関係性を表現する場所ですよね。食事を一緒にする誰と一緒にご飯を食べるかそれは単にこうお腹を満たすっていうことだけではなくて私たちの本当に人間関係そのものをこう表す、まあ、そういう行為だ社会的な行為だっていうふうに思いますだからこう誰と食事に行くのかとか誰と飲みに行くのかとか、まあ、それは本当に私たちの交友うう関係をお示すものだなって思います大人もそうだし子供たちだってね誰と給食を食べるかとかお弁当遠足行った時誰と食べるか、まあ、そういうところでそのクラスの関係性とかそういうものがもうはっきりとこう表される、えー、場面だと思います仲間とか、えー、旅などの同伴者を意味するあのコンパニオンっていう英語がありますけれどもコンパニオンっていう英語は「共に」パンを食べるるってていいう、そういうそ意味から来てる言葉ですよね。コンパニオンっていうのは一緒にご飯を一緒にパンを食べるそこからこう仲間とか一緒に旅をするとかコンパニオンシップ交流とか交際とかそういうのも一緒に食べることから始まる英語もそういう経験から来てるのかなっていうふうにも思いますだから食事を一緒に誰かとするっていう行為はそれだけで大きなメッセージを持つわけですよねで今日私たちが今朗読された聖書の物語はイエス様の食事イエス様の食卓イエス様がついておられた食事の交わりが、まあ、一つちょっとこう論争の的になるというかですね議論を引き起こす、まあ、そういう場面になったっていうところですね。まあ、ファリサイ派の立法学者がイエスが税人や罪,罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て弟子たちにどうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言ったってあります聖書を読み始めるとファリサイ派っていう言葉がよく目にするようにしますねマルコによる福音書では今日ここがこのファリサイ派っていう単語として初めて出てくるんですね正確には2章の6節に立法学者っていう人たちがもうすでに出てくるんですけどファリサイ派っていうのはここが初めてです、まあ、よく耳にしたことあると思いますけどファリサイ派って何ファリサイ派ってどんな人、まあ、聖書を読んでてねなんかそうちょっと分かんない単語とかあの関心のある言葉が出てきたら、まあ、聖書辞典っていうのを持ってるととてもいいかなと思うんですけどでもねこの「新共同訳聖書」にもあの聖書の用語集というのが実はちゃんとついているんですねあの後ろって皆さん見たことありますか地図がありますねで地図の後ろには聖書についてっていう文章があるんですこれもぜひ読んであのあこんなのあったんだ知らなかった人はねぜひこれも読んでほしいなと思うんですでその聖書についてっていうのを終わると用語解説っていうのが親切に「新京大学聖書」ってあるんですねでそこの39ページかな、ペラペラ,ペラたまにはこういうのもいいですよね、聖書会とかね、こういうことよくありますけど、39ページを見ると、パリサイ派っていうのが一番下に書かれています。蓮門王朝時代に形成されたユダヤ教の一派、蓮門王朝っていうのは、紀元前140年頃から紀元前37年ぐらいの。ですね、だからイエス様の前でイエス様の時代イエス時代にはサドカイ派と並んで民衆に大きな影響力を持っていた立法学者は多くファリサイ派に属していたと思われしばしば並んで記されている立法を守ること特に安息日や断食施しを行うことや宗教的な清めを強調したヘブライ語ペルシウムは分離したものの意味でありこの名称の由来については主々の説があるがおそらく立法を守らない一般の人たちから自分たちを分離したという意味であろう、まあ、熱心に立法を守っていくだからその反面立法を守らないような人たちとあいつらと私たちは違う一線を画する、ね、え分離するそういう,こう傾向を持っているグループ、えーまあ、でもとっても真面目な人たちだったんですね、一生懸命立法を守ろうとしたで、ユダヤの民衆にとっても大きな影響力を持っていた、彼らの教え、良いとすること、正しいということが、まあ、社会の中で、ある意味で大きな価値観をこう形成していた、そういう力を持っている人たちだったと思います。その中でもう一個出てくるのは今日は、徴税人っていう人が出てきます。せっかくなので、徴税人も開いてみると、35ページ。徴税人。ローマ政府あるいは領主。ガリラヤではヘロでアンティパスから、税金の取り立てを委託された役職。違法人である外国の支配者のために働くばかりでなく、割り当てられた税額以上の金を取り立てて私腹を肥やすという理由でユダヤ人から憎まれ罪人と同様にみなされたってあります罪人と同様にみなされたじゃあ罪人ってどういう人って見くると36ページ罪人神に背きその立法を犯す者神に逆らう者直訳では悪人とと同義だとしかし、ここから今日のと,とても大事なところです、しかし、福音書では、立法学者やパリサイ派から、日常の生活で立法を忠実に守らないという理由で批判された人々を指す、徴税人や娼婦などは典型的な罪人であった。税人や娼婦、まあ、それ以外でも羊飼いだったり家畜の,あの家畜業者だったり精肉業者とか川なめしとかそういう職業で血を扱ったりとか汚れた職業そういうものに従事するものもみんな一つのカテゴリーとして罪人というそういう,こう社会的な,、まあなんていうかね、階層ですよね。そういうふうに福音書ではこう理解されるんですよねでこの罪人の説明の後にパウロのことが出てきますでパウロさんはパウロ先生は人間は全て罪人であって立法を守ることができずただキリストを信じる信仰によって罪から解放されて解放され命をもたらす礼を受けそれに従った意味立法の要求を満たしていると説いているって説明があります人間はみんな罪人なんだ立法を守れないそういう,こうところに行くわけですけれども福音書とでもパウロ先生の言う罪人っていう用語の使い方の理解では少し違いもあるこれは結構大事なところだなって思います福音書におけるその罪人っていうのはあるいは社会的なステータスとしての意味を持っている徴税人と罪人っていうのはその社会の一つのカテゴリーに属する人だった。英語の聖書ですねいろいろ英語の聖書ありますけどトゥデイズ・イングリッシュ・バージョンという英語の聖書がありますでその,あの英語のバージョンだとこの罪人という言葉をアウトカーストと訳しているんですねアウトカーストだってカーストというのはあのヒンドゥー教の、まあ、身分制度ですよね社会の中の身分制度ステータス階層その中でアウトカーストっていうのは触れてはいけない人だっていうアンタッチャブル触れちゃいけない人っていうふうにこう位置づけられたそういう存在ある味ではこう作られた身分制度の中での立場福音書における罪人っていうのはですねそういうユダヤ社会のまあ一つの階層身分、まあ、ファリサイ派の人たちからまた自分たちは真面目にしっかり立法を守ってると自負する人たちから、あんたッゃ触れちゃいけない人だって。そういうふうにこう、一線を隠されてた人たち、パリサイ派の支配する、その正しさが、価値が支配する社会の中で、もう一言で言えば、だめな人って、だめな人たちって、失格まあそういうダメ印を、まあ、レッテルをこう貼られるようなそういう人たちのことを罪人だファリサイ派の人たちにとってその徴税人と罪人たちとイエス様が食事の席を共にしているてそれはもうキーに思えて仕方がなかったキーどころかもう許せない怒りさえ湧き上がってくるそういううい行為だだったってことだとこ思うんですねどうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかってなんかその本当の理由を聞かせてくださいということを尋ねてるわけじゃないわけですよねもうどうしてそんなことするな親が子供に理解不能な行為に向かってどうしてどうしてそんなことしたのって怒りを持って言うようなことと似てると思うんです自分の理解を超えた自分たちの枠組みから超えてるそういう怒りや苛立ち、もともと嫌悪感、そういう子、どうしてそんなことをするんだ、まあ、批判の声ですよね、イエス様に対する。するとイエス様は、このファイサイ派の人々の批判の声を聞いて言われるわけです。医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく、病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。とても有名なイエス様の言葉がここで語られるわけです。もう前半そのまんまですよね。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。もう本当その通りだ。これは当時の一般的な言葉だったそうですね。何もイエス様オリジナルっていうことではないそうですだけどその後半イエス様は,はっきり言われるわけです私が来たのは他ならないこの私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためだって私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たんだそれを聞いた人たちの反応は何にもないんですよね、マルコって<笑>もうそこで次は断食についての問答といって全く別のお話に<笑>変わっちゃうんです、ね、だけど、それだけこの言葉がイエス様のメッセージとして投げかけられたということですよ、ね。驚くべき言葉だと当時の価値観をもうひっくり返しちゃう言葉なわけですよねだって神様は正しい人を招いてるんだよ、ね、悪い人はダメよそれが当たり前の世界だと神様正しい人パリサイ派的な人を招くんだ立法を一生懸命真面目にやってる人立派な人を招くんだそうじゃない立法を守らないそういうあんな罪人はダメダメ神様呼んでないそういうふういふな常識だったんですねでもまさにそれをひっくり返すイエス様は私が来たのは正しい人を招くんじゃなくて罪人を招くためだってでここで大事なのがこの罪人っていうのは先ほど確認したようにただただこう競技的な意味でねなんか人間みんな罪人なんだっていうところで一足飛びに飛んじゃうだこのイエス様のやっぱりこうパンチの効いたメッセージが響いてこないんじゃないかなって思うんですねあいつはダメなやつらだってあんなのダメだってそういうふうなレッテルを貼られている社会の中でそうやって思われているそういう人のことだってそこをまず受け止めておきたいと思うんですねで韓国の,あの神学者であの少し昔の進学者なんですけども、ソ・ナムドンっていう、まあ、初めて耳にする人いっぱいいると思うんですけど、あの韓国のです、ね、軍事政権、60年代とかね、独裁政権があった時代に、その民主化を韓国がしていくときの,の精神的な、進学的なこうサポート、一生懸命こうした進学者の一人なんですけども、まあ、彼はその一つの経験の中からですね、罪とか、罪人っていう言葉ですねそれはこの社会学的な中で見ていくときに大体支配者が弱い人たちに向かって自分たちに反対する者たちに使ってつけるレッテルだっていうふうに言うんですね自分たちに向かってくるもの自分たちと意にそぐわないもの自分たちはこうすべきだと思っているものにそぐわないものにあいつは罪人だ罪人だ罪人だ犯罪人だだから聖書の罪とか罪人という言葉もそういう分析を抜きに読み込んでしまうと本来のメッセージがずれちゃうことがあると指摘しますそして、抑えつけられた本当にこういじめられて上から抑えつけられている民衆の経験から言うならば罪人というのは正確には罪に定められた人々もっと言うなら無念の人々だというふうに言うんです。無念の人々だって罪人っていうのは罪を定められて罪もないのに罪に数えられるそういう人たちのことだって指摘しますなんか印象深い解釈ですよね無念なんだ罪人とは無念の人々であるそう先生の解釈を用いて思い切ってイエス様の言葉を威訳し翻訳しちゃうなら私が来たのは正しい人を招くためではなくてお前はダメだお前は失格者だお前は無能だそうやって一方的に決められて無念を抱いているそういう人々を招くために私は来たんだってそういうイエス様のメッセージにならないだろうかなって。で私たちは徴、まあ、税人レビがどうして徴税人になったのかってそれを知ることできないんですよね今日読むだけで何も分かりませんだけどあんた徴税人にはなりなさんなよって親が子供たちに言うような職業ですよそういう社会頼むから徴税人だけにはなってくれるなよってその徴税人の職業にレビアついたつく人生を歩むんでるわけですねそこの背後に何があったかわからないだけどこの当時ローマっていう帝国がユダヤを植民地として支配していてその税金を取り上げていく取り立てていくもうそれは社会のシステムとして必ずあるんですよねそしてその税金の取り立てっていうものは自分たちのローマ人の手は怪我したくないローマに反発が向かってくるのを避けたいだから税金を取り立てるのはその同じ民族の人を立てるわけです。それに委託するわけです。その税金を取り立てる、なんかその嫌な感情をローマに向かないように、身内で向くように、そうやって仕組まれてるシステム、支配システムなんですよね。朝鮮人にはなるなよって言われても、そのシステムがある限り、誰かがその職業につくわけですね。そうするとどうですかね。まあ、いつの時代どこであっても人が嫌がる仕事っていうものは何かこう立場の弱い人であったり行き場を失って人だったり仕方なしにそれにつかざるを得なかったりまあいろんな状況の中でそういう仕事についていくっていうことが多いんじゃないかなって思います喜んで朝鮮人になるなかなかないかったんじゃないかなって思いますでその仕事そのものも人々から嫌われてまあ白い目を向けられてそしてあいつら罪人だってそういうふうにこうレッテルを貼られて誰からも触られないアンタッチャブルな存在にさせられていくてデビがどんな内面をどんな心の内であったのかどんな仕事ぶりだったのか細かい描写はないんですよねだけども今日の箇所で一つ読むと、デビは修正所に座っていたって記されています。修正所に座っていたてどう座っていたのかもわかりません。ただ、この修正所ね、座るっていうこの言葉には、悲しみとか、悲嘆にくれる、そういう中で座るっていうことを伴う言葉だっていうふうに説明しているものがありました。座るって恋の中には聖書の中で悲嘆に暮れて座るそういう言葉と結びつくところがあるそう説明されていてそれは読み込みすぎかもしれないだけどレビィはこの「座る」っていうの中で本当にその悲嘆を抱えて悲しみを抱えてある分では無念を抱えて座っていたそういう人かもしれないで面白いことにこのレビィがイエス様の招きに答えてて従っていく場面があるわけですよね私に従いなさいってで先週読んだように漁師さんたちが、まあ「すぐに従った」まあ「すぐ」っていうのがマルコ的な言葉だって言いましたけどここには「すぐ」っていう言葉はないんだけどだけどこのレビももう本当にすぐ立ち上がって、えー、イエス様に従ってったそういう場面がありますでも先週の漁師の招きの場面では漁師さんたちは網を捨ててイエスに従ったってありました、まあ、そう考えればレビさんが従っていく場面をそこにあった取り立てたお金を投げ捨てて従ったって表現してもいいかなっていうふうにも思うんですね網を捨てたでレビはお金を取り立てるのが仕事だったからお金を捨ててイエス様に従ったっだけどここではレビは立ち上がってイエスに従ったっ表現されています「座る」っていうものと「立ち上がる」っていうのがこの「レビのののののイエス様の招きき中でで表現される一つの動きなんですよねでこの立ち上がる」っていうのは「アミステーミ」っていう大事なギリシャ語が使われるわけですイエス様が復活する復活させられるその言葉をマルコはここで当てはめているわけですね立ち上がっていく悲しみの中で座っていたレビがもしかしたら無念を抱きながら座っていたレビが「イエス様に私に従いなさい」ってそうやってこう招かれたところから立ち上がって本当の意味で新しい命を頂い,いて歩み出したイエス様に出会いそして招かれそしてその招きに応えたレビは「新しいイエス様の弟子としして、新しい価値の中で新しい食卓の中で新しい命の中で生き始めたんだっていうことだと思います悲しみを抱えることなんか無念な思いにさえなまれること人から見下げられたりレッテルを貼られたり自分で自分のことに自信を持つことができないことであったり自尊心を傷つけられたり病を負う中で胸を抱えるっていうことそういうことも私たちの内側にもあるわけですねで私たちは決してこの新約聖書と全く同じような時代に生きるものではないわけですねだけど私たちの中にも社会があるい定ての決める価値観だったり正しいとされることだったりまあそういうい立法社会っていうものがあるんじゃないかなって思いますちょうど今日大人分級でもあの話になりましたけどもやっぱり子どもたちの中であっても最近スクールカーストってね言葉をよく耳にしますよね学校の中での一軍二軍三軍みたいもう運動ができて勉強もできてちょっとかっこいいあ,あの人英軍で私はちょっと陰キャで陰気なキャラクターでコミュニケーションうまくできないそういうのはこう下の方の部類だとそうやって A 軍 B 軍 C 軍みたいなそランク付けを子供たちがそのカースト制度みたいにして自分がどこにいるかそういうふうにこう見るえっと思うかもしれないでも私たちも何か無自覚的にそういうふうな人を分類する階層で分けて見ているそういういことを本当に人ってするんじゃないかなって思いますこの人は自分より上なのか下なのかそういう接し方自分はどこに属しているのかあの人はどこの所属なのかそういうもので人と出会っていく一人の人間としてその人を見るってことではなくて何かの所属によってその人に出会っていく目に見える足が速いとかそういういことで判断する少し苦手なものを持っていれば目立つところで人が判断されていくでも本当にその奥底にある無念さであったりとか悲しみであったりとかそういういろんなところを抱えながら人間は生きるわけですよねいろんな立派に振る舞ってても一枚めくればその内側にものすごい自信のなさを抱えていたり悲しみをたたえていたりでイエス様は本当にそういう一人一人の人間それにこう出会われたその所属とか評判とかそういうところで出会ったんじゃないんだなって思いますその社会が作り出しているカーストあいつはアートカーストだってそんな全然イエス様気にしない一緒に食事をして私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるそうやって招かれた者たちが一緒に食事をしていった仲間だ一緒に旅をするものだで先週読んだそのペテロたち4人の弟子たちもこの食卓にいたわけですよね多くの朝鮮人や罪人もイエスや弟子たちと同席していたって弟子っていうのはペテロたちだと思います同じカファルナウの町なんですよねここペテロたちにしてみればレビっていうのは今まで散々こう自分たちから税金を取っていったもしかしたら騙し取られた部分もあったかもしれない、ね、顔も見たくない人だったかもしれないだけどイエス様に私に従いなさいって従っていったらなんかレビと食事をすることになっている驚きの経験だったんじゃないかなって思います戸惑う経験だったかもしれないそれはだってその当時の社会の価値観と全く違うところにイエス様の価値があったからですよねだけどそこに神の国の食卓イエス様の食卓があったんだなって思いますまあ衝撃だなって思いますそこに私たちも招かれてる私たちはどうしてってそういう思いさえ沸き起こる時だってあるかもしれないなんでだけどイエス様がなされた食卓招かれた食卓私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるその漁師も徴税人も罪人と言われた人たちも一緒に食事をしてそして仲間となって旅をしたってここに何か不思議な奇跡があるんだなって思います私たちもイエス様に私に従いなさいとこの年初めから招かれている者たちですねいろんなこの社会の価値観であったり、えー、招きというものが私たちにありますしかし私に従ってきなさいこのイエス・キリストの招きに応えあとイエス様の食卓についていくものでありたいなって思いますお祈りします神様、今日こうしてまた私たちがあなたの御言葉に聞き、共に1週間の歩みを始められることを心から感謝いたします。どうぞあなたの御言葉に従い、またあなたの御言葉に養われ、私たちが立っていくことができますように、上への力をお与えください。主イエススキリストの皆によって祈りますアーメンお立ちいただきまして賛美歌八十一番を賛美いたします。